0: 每天五分钟，帮你解决一个减肥问题。你好，我是你的瘦身顾问小博。接下来的两期节目呢，会给大家分享十个关于减肥的伪知识。我先讲一下会分享哪十个，大家可以有针对性的选择要不要来听这期节目。今天主要分享的是跟减肥相关的五个，就是第一个，是不是可以局部减脂？第二个呢，体重不变是不是就是减肥失败？第三个呢，就是体脂秤能不能称准你的体成分？第四个就是只有有氧运动才能减脂？第五个呢，就是减脂跟增肌不能同时进行啊？大家可以选择一下要不要听，咱们一个一个来讲，先来说一下可不可以局部减脂？其实脂肪呢，它是一种能源的物质，身体呢有能量缺口才有可能燃烧脂肪。而且呢，脂肪的功能是通过消耗血液当中的脂肪酸，所以说你的血液在全身里都在流淌，你说你怎么去局部减脂呢？啊，所以说局部减脂是不存在的。但是你想要去局部的去塑形，通过一些力量训练，它可能会有一些帮助。但是你想局部减少某一块的脂肪，那这个是不可能的。第二个呢，就是体重不变，是不是就是减肥失败？其实减肥减少的是脂肪，就主要减的是脂肪，相信大家都明白。但是除了减少脂肪，你可能还需要注意保护你的肌肉，或者增长你的肌肉，那就更好了。因为肌肉的代谢很高，这个瘦体重的比率高，代谢高就更容易保持身材啊。成熟的易瘦体质也差不多这么回事儿。所以说呢，减肥体重不变，它有可能的一种情况就是你的脂肪在减少，同时你的肌肉在增加。当然，这种情况呢多见于在运动减肥的朋友，可能你运动减肥了一两一两个月，发现你的体重都没咋变，但是呢，这并不能说明你减肥失败，可能呢就是你的脂肪在减少，同时你的呃肌肉它在增加。当然呢，像这种情况，建议大家可以通过一些其他的方式去判定你瘦没瘦，别光参考体重，可以更好的去参考一下体脂率，比如说用一些。量一量腰围啊，量一量大腿围啊，或者用一些这个脂肪卡尺啊，都可以去有效的去测量到你的体脂率是不是有变化。如果体脂率有变化啊，那其实就说明你在瘦了啊，不要过度的在意体重。那说到体脂率，就要聊第三个呃伪知识了，就是体脂秤能不能称准你的体成分？其实答案是不一定的啊，因为体脂秤去。测算大家的体成分的方法叫做生物电阻，啊、呃，生物电阻抗分析法啊，就是它去测你身体的这个电阻，因为脂肪跟瘦体重里面就是肌肉里面或者说一些其他器官里面它的含水量是不一样的，所以说呢电阻率也是不一样的。瘦体重呢含水会比较多，电阻呢就会比较低；脂肪呢含水量比较小，所以电阻呢就会比较高。之后呢就是通过一个公式去计算出来的。所以说可以看出来，各种各样的公式它的计算的差异是非常大的，而且呢，根据你不同时段，可能你身体的含水量还不一样，那测出来结果就差异更大。所以说你如果非要依赖体脂称呢，就建议早上起来空腹的时候去量，那可能稍微有一点参考的作用。但是更建议的还是不要过度的，呃，盲目的相信这个测出来的数据，而是要通过一些。脂肪卡尺或者说卷尺，啊，去测一下你的维度，那这个可能更直接的去感受你的脂肪的含量有没有变化。第四个伪知识呢，就是只有有氧运动它才能减脂。嗯、呃，其实呢，除了有氧运动，像力量训练、H I T 高强度间歇性运动，或者说 N E A T 这个碎片活动的呃运动减肥法，其实它们都可以。呃，去消耗脂肪，只不过它们的消耗的效率可能略有不同。简单讲一下，先说一下有氧，就是低强度的有氧运动，它也能靠脂肪供能，只不过呢，低强度的脂肪供能的比例可能非常小，只有中等强度的供能的比例的差不多 15% 左右吧。所以说呢，如果你想更高效的去燃脂，那有氧运动可以做到你最大心率的百分之呃六十左右。那这个就能达到一个中强度了，最大心率呢等于207减去年龄，当然还有其他算法啊，不过都都都差不了太多啊。另外呢，像高强度间歇性运动跟力量训练，其实他们的燃脂主要是靠过耗氧量，就是因为这些运动强、短时间内的强度是比较大的，所以说呢，大家运动过程当中，就是你的呃代谢或者你的呼吸其实是会欠下一些这个。氧债啊，就是氧气的氧啊、呃，欠债的债，所以说呢，在你运动之后，它会逐渐来去提高你的这个呃摄氧量，去把这个东西给恢复过来。其实也可以理解成在 HIT 或者力量之后，你的代谢会提高啊、呃，这样好理解一些。所以说呢，他们燃脂主要是靠这个。另外呢，像那个 NEAT 的减肥法，就是呃叫做就其实就是让你。增加日常活动的一种减肥法，就是能站着就别坐着，能坐着就别躺着，能走路咱们就别坐车。如果其实有研究啊，发现就是瘦的人每天通过这种呃非运动性的运动消耗，消耗的热量可能要比胖的人消耗要多个两百到三百大卡。其实呢，也差不多相当于一碗米饭了啊，这个热量还是很可观。所以说，大家尽可能的没事就多动一动，对减肥真的是有一定的帮助的。第五个呢，就是减脂跟增肌不能同时进行。其实呢，理论上可能绝对的是不太容易共存的啊，因为增肌你需要热量的盈余，它才能长肌肉；减肥呢，你需要热量的亏空，你才能去消耗脂肪。但是呢，其实它们也可以存在一些非常微妙的平衡。比如说呢，你可以提高你的日常饮食的蛋白量，然后有一些适度的锻炼强度，同时呢控制一些热量缺口，再加上你的肌肉量本来比较少的情况下，就能做到同时减脂又增肌。但只不过呢，他们两者会相互的影响，所以说呢，这种情况就大家可以根据自己的嗯目的去选择。如果说你的 BMI 不是特别大，可能在23左右或者更低。那你这个时候可以减脂增肌同时进行，尤其对于一些女性不需要练很大的肌肉。但如果你的变卖比较大，可能二十三以上，那你贸然的去做一些力量训练可能会有一些运动损伤，因为你的运动能力还有你的身体重量都比较大，可能会有一些损伤。那这种情况可能就先减脂。那另外像一些男士，那你想要增肌，那你本来也不是很胖，那我就建议你直接增肌就好了，因为你增肌上去，基础代谢上去，你再稍微一控制饮食，你就可以再减脂嘛。所以说呢，没有绝对的啊，增肌减脂也是可能会发生在一起的。这期呢，咱们就先介绍这五个，下期呢还有另外五个。结尾呢，还是为大家准备了一份我的读书笔记。呃，这本书非常有意思啊，推荐语是做一个能吃撑的瘦子。读完之后呢，确实觉得挺不错的，所以呢，就把这本书的主要内容整理成了一份读书笔记，免费送给我的听众朋友们，帮助大家可能。十分钟就能获取这本书的主要内容。想要领取的话，可以关注公众号搜索“窈窕会”，然后在后台回复“笔记”两个字就可以领取了。那好了，这就是本期节目的全部，感谢您的收听，咱们下期节目再见。